0: Stand by you, voice i n t u 大家好，欢迎回到《知声地球仪》，我是主持人王可仁。今天这集节目是《知声地球仪》与法律系杜鹃花节的合作企划，我们邀请到两位台大法律系的同学跟我们一起来讨论一个主题，是当言论自由遇上脱口秀。那我们现在就请两位来简单的自我介绍一下。
1: 嗨，大家好，我是法律系杜鹃花的总招蔡少伦。这个是我找我的朋友一起来陪我做的一个一个采访，因为我们想让大家了解到说法律系到底在干嘛，然后可以透过这个机会来讨论一些法律系看待这个社会实事的议题
2: 。Hello， 大家好，我是林嘉伟，我是法律系二年级的学生，也是学术部的部长。那非常开心今天可以
0: 来到这个节目和大家一起聊天讨论议题。我们今天会选这个“当言论自由遇上脱口秀”这个主题，其实也是跟最近的时事议题相关的。像最近的中国媒体人王志安上了脱口秀节目《贺龙夜夜秀》，想必大家应该都有听过。然后他评论台湾的选举造势像秀，然后在那个夜夜秀当中用一些动作跟言语歧视一些呃残障人士。然后，所以造成了很多宣传大波啊。然后网友也非常的愤怒，然后留言要求这个节目跟王志安本人要出来负责，然后道歉。然后，因此我们其实也会很想要讨论的是关于脱口秀这个行业，然后跟他很常卷入一些歧视性言论，然后引发言上的事件。然后每次的事件爆发后，也会引起讨论是到底什么是歧视性言论？那这个跟言论自由的范畴是相关的吗？那在讨论歧视性言论之前，也想要请问两位，因为两位是法律系的学生嘛，我们想请问两位从法律的角度来看，到底什么是言论自由啊？那言论自由的重要性在哪？为什么大家每次提到相关的事件时，总是重复的声明这是言论自由，或这不是言论自由？
2: 言论自由的话，我觉得可以先从它的历史来讨论，因为大家应该都知道說，说台湾以前是有戒严时期的。那在戒严时期，大家是几乎没有言论自由。比如说，你如果想要出版，你想要出书，或是你想要讲一句话，要开读书会来讨论，这些常常都是需要经过审查跟政府的把关。可是也是因为这样子，所以很多的人权受到了压迫，那民主也没有办法进步。所以这也是为什么我会觉得说言论自由它是非常重要的？那在讨论言论自由它的功能的时候，我们通常会去借用之前大法官在释字里面有提到的内容，就是说它可以发现真理、促进民主，还有实现自我。那其中我自己觉得特别重要的，就是跟刚刚的可以做连结，也就是促进民主这一点。因为民主它的重点就是在于说，每个人都可以来发表自己的意见。那虽然这些意见一定会和彼此冲突，也会和当权者冲突，可是也是因为这样的冲突，可以让我们整个社会有更健康。那也可以在社会的稳定跟变迁之中，达到一个平衡。
0: 那我想要呃引申询问的一个部分是什么样的言论是可以促进民主的？那会不会有一些言论它的呃产生反而是不利于民主的存续的
2: ？嗯，我觉得这个可能就可以提到一个叫做言论市场理论。那这个理论它就是在说言论，它就像是我们经济学上面讨论的市场一样。一。一样，它是会有一个筛选的机制存在。所以，像你刚刚讲到说，可能有些言论它是错误的，或是不利民主。比如说，它是在宣扬一些独裁的理念，或者是去贬低人权、歧视他人。那这些理论，它在言论市场的理论里面，它就会被自由的筛选掉，因为大家都可以去发表自己的言论。所以，相对而言，去对抗这些错误或者是不利于民主的理论，它也会自然而然的就在一个。机制下面被筛选掉了
0: ，那有没有可能是集体的意志或是社会大众整体都认为这个是正确的，但可能它放长远而言，它可能会是一个错误的言论。但是在自由市场理论当中，有没有可能是因为集体大家都认同这样的言论，然后反而让错误的内容延续下来
1: ？我觉得，如果是这个问题，就如果比如说会怕大家可能没有办法选择一个正确言论的话。其实也是在假定一个意识形态说会有一个正确的言论，但其实每个时代都有他们对于自己言论的选择，或者他们对于他们价值观的看法。而这个时候选择不管是怎么样的言论，都一定会出现这种情况，就是这个时候我们认为是主流的价值、主流的意见，但是过了一段时间之后，他可能主流社会就不是这么认为了。但是如果我们让某些人有资格决定说什么样的言论应该要出现，什么样的言论不应该要出现，那我们反而会阻止人们去讨论、去思考说，说那怎么样才是我们想要聚集成的一个价值。呃，这也是为什么言论自由会应該要被保障，然后也不应该要被限制的一个原因
0: 。我刚才想到一个很极端的例子，是当初希特勒的那时候、嗯，可能大家那个社会风气集体想到的一个点，就是呃，种族是有优越性的，或是某些种族是可以被消灭的、嗯。那这样的。情况下是因为特殊的历史原因，所以导致言论市场的自由性，然后被剥夺了吗？还是是因为当时有一些威权的情况下，所以会导致这个市场理论没办法完好的运行？嗯
2: ，关于这点，我想要跟上一个问题一起回答。那我首先举一个正面的例子，就是说像以前的欧洲，像教会，他们都是认为说太阳是绕着地球转的。那这个观点也是所有人都非常相信，所以是当做可能上帝的话语一样在相信的。那但有一些科学家，他们透过观测或者是一些科学的学术研究，就发现说好像不是这样。那这些人在一开始提出的时候，都被当做是异教徒，然后一直被迫害。那也是没有人相信他们。可是渐渐的，就随着科学的进步，还有社会的开放，就越来越多人是相信这样的论点，也用一些可能比较理性的手段，不是。一味的去相信权威讲的话，那我觉得这是可以印证言论市场理论它正面的一点地方，就是说，就算在某一个时期，大家都不相信这样的言论，只要它是对的，真理是可以越辩越明的。啊，不过同时，我这边也想要举一个反例，也就是对于言论市场理论提出的一些质疑。因为在这样的一个市场里面，在经济学，我们可能常常会提到说，希望可以降低交易成本，或是不希望有一些政策的干预。那这时候，其实，在言论市场里面，它也是有种种的干预，包括一个人的声量，或者是他的学士背景等等。比如说，今天我们讲出一句话，那它的可信度与否，跟我们个人的的背景，然后我们的财力跟我们在社会上的地位，这些都是有关系的。所以，言论是不是能真的在一个市场里面自由的竞争，还是说人们会因为自己的权利地位有所不同而把持着某些言论的力量？我觉得这点是有待讨论的
1: 。那我补充刚刚那个负面对于他的那个负面看法一点，就是那时候我们在学自由主义的时候，他们有一个论点是说，因为他们也推行一个。自由的市场，因为他们觉得自己的那个自由主义本质就是你的言论是可以经过检验，的，不管是好，不管是正确的还是不正确的，他都应该经过检验，人们才会知道什么样是真理。但是他们也会思考说，如果任由错误的言论在那个公共议政讨论里面运行的话，其实人们的注意力会降低，所以你可能会没有缺乏能力去辨识说什么样的言论是正确或错误的，或是你会被太多太多的言论给迷失你的方向。所以有的人会建议说。某些平台应该要，或者某些有声量平台应该要懂得自清，懂得了解说他们发发出的言论是不是一个值得被发出来的言论，这是其中一个反对言论市场的论点。但是我觉得更多的还可以在后面做讨论
0: 。很感谢两位分享。然后我想额外的再问一个问题是：，那你两位觉得法律人在这个言论自由市场里面，他的角色是什么
1: ？我觉得，如果是就是单就言论自由本身而言，其实法律需要做到的东西是很少的，应该说。并不是单纯就我们所理解的那样限制那么简单，因为只限制一个事情，并没有办法阻止一件事情继续发生。我们今天限制的这种可能，还有可能以另一种形式来呈现出对某种群体的一个歧视或是伤害。所以，反而我们可以做的是，从背后根本了解到说，为什么这样的言论会产生，为什么人们会有这样的想法，为什么会对特定群体有不一样的看标签，而去阻止这些标签的产生，去弥平这样的差异。这个才是法律本身可以做到的。
2: 那对我来说，因为我刚好对公法比较有兴趣，就是像宪法或行政法的领域。那在宪法里面，我们就有保障到言论自由，所以在研究宪法的学者或者是法律人，他们就会因为要去用宪法来保障言论自由，而更加的了解说它的重要性在哪里，为什么我们要保护，我们要怎么样去保护。那我觉得这点其实是需要更多人意识到的，因为我们每天在行使的言论自由，其实很多人是没有。意识到它的珍贵以及重要性，甚至会因此去滥用。那所以我觉得法律人也是需要有一个社会共通的角色，因为我们知道说它的重要性在哪里。那如果可以让社会有更多人可以知道的话，那我们行使言论自由跟促进民主都是会有所帮助的
0: 。那法律人角色其实就像是这个言论自由市场的维护者，或是一个旁观的。保护者的感觉吗？
1: 其实我觉得也不尽然吧。就是其实所有人都是这个言论市场的自由的市场的维护者，我们都需要去审视说这个东西，这个东西值不值得在这个市场上流传。那、嗯、如果我们觉得不正确的话，我们就不去帮它背书，我们就不去支持它，而让它自然而然被淘汰，嗯、而不只是交给法律人做这件事情。不然的话，就像刚刚说的，这也没有办法解决根本上的问题
0: 。Voice of NTV。那顺着刚才的讨论。我们谈到就是关于言论自由的部分，那我们想要延伸的进行说，对于歧视性言论算不算言论自由的一个保障内容？那在法律上有没有一些明确的定义可以来帮助我们？
2: 仇恨言论的话，它在我们的法律里面，跟可能
0: 不管是台湾法还是国
2: 际法，它都没有一个条文去明确的定义它是什么意思。但是根据联合国那边的一些文件，还有网站的描述，仇恨言论就是说对用言论来表达对一些群体或是个人的歧视。那而且这样的歧视是会包含到端于个人特质的，比如说他的性别、种族或者是身高这些形。是的部分，言论自由还有歧视性言论，它的表达方式其实都不限于只是说话说出来这么简单，要用漫画、照片或者是一首歌等等的形式去表达，它其实也都可以算是一种言论。那在法律的理论里面，我会称它为象征性言论。所以在这边，仇恨言论它也是可以用这样象征性言论的方式去表达。
0: 那歧视性言论，它去判定的依据会是依据一个情境而言，而而不是单纯就那个言论本身吗
1: ？应该每个国家他们都不敢做出一个明确的定义，因为定义本身其实就是在划定说什么是歧视，什么不是，什么样的言论 OK， 什么样的不 OK。可是，其实他如果他划定了一个一个界限的话呢，就变成说，即便那些通过这个界限的审查的那那个、言论，还是有可能在某些语境的情况下，对某些群体造成伤害。反而会，但是这样反而会让那些群体认为这些言论是经过国家背书、经过政府背书的、经过法律背书的，所以他们会伤害会更大。所以很多时候他们会选择不对一个言论做出一个定义，他们会在个案里面就探讨说，说他到底有没有对于这个人或这个群体造成伤害、造成歧视，然后来去给他一个评断标准。嗯
2: 关于他刚刚讲到的伤害，这边想补充一点，是我自己之前有读到 John Arthur， 他是一个哲学家，那他也对于宪法以及言论自由这些非常有研究的一些一个学者。那他在定义伤害的时候，其实是比较严格的。他会讲到说，伤害并不只是一种轻微的刺激，或者是你觉得不舒服、不想要的经验。比如说，如果上课的时候中午吃便当，有同学拿汤匙去刮那个便当盒，这个。对我们来说是一个很讨厌的行为或不喜欢的声音，可是它不一定会对我们造成伤害，因为伤害在 author 的定义里面会是一个比较重大，而且会阻挠到个人利害的一个行为。也就是说，可能今天他讲了这句话，那伤害到了我的自尊心，导致我以后没有办法完整的发展我的人格，或者说，我本来有一个梦想，可是却因此不敢去实践。那这对我来说就造成重大利害的阻挠，就是一。种。伤
0: 害。那我发现一个点是，个人的伤害其实是很难，就是同等而视的，就是很难每评估每个人不同的伤害。那我想要问一个点是，不同的呃身份跟权力关系有没有可能造成那个可能受伤的机会会不平等？我好奇的点是，因为我们刚才讲到大家所受到的伤害的评估标准是不一样的，那你个人所。拥有的身份，或是我可能是一个处境不利者，我可能是一个生障者，我可能会是一个性少数族群、嗯。那我这时候收到的歧视性言论，可能就会对我本身造成的伤害会很大，或是它可能会让我处于这社会的更不利的角色、嗯。那这会不会在法律上变成一种评估的标准？就是像是如果我骂蔡英文说。你你你你你，我不知道要骂他什么。嗯，你这个你这个赌徒，你这个伤害国家自尊的人，就是我可能骂的很凶，我可能对他飙脏话。可是法律几乎也不会对我做出什么样的行为，也不会说我是在攻击他或是对他造成伤害。但如果我现在是一个性少数族群，然后你骂我变态，你骂我恶心，你骂我不配活在这个世上，那我可能会受到伤害就会更大。那这样会在法律上做出一个不一样的评估吗？
1: 就单就现行在有仇恨言论的立法的国家来说的话，我看到的话，比如说在美国，他们有一个研究是说，通常对于非裔族群的仇恨言论比较容易沉醉，但是对于亚裔族群的仇候，有人却不,不那么容易沉醉。这也可能会回归到说，社会对于某些群体是不是认为他们比较容易受歧视，所以就更需要去保护他们来看。所以我觉得会有影响，因为这毕竟判定的也是人，所以法官他们也会去思考说，哪样怎样的群体才是需要更需要去被保护的。虽然我觉得。从这点来看，有时候其实很难拿捏出一个明确标准，而且有时候反而对那些不被保障群体来说很不公平，这也是可以被
2: 思考的。在我自己的看法里面，我会觉得说不应该因为他是哪一个群体，可能就比较容易让他是有罪或是没罪的。那不过一个人的。会受容易受伤的程度，一定是跟他自己本身的背景有所关系。所以虽然说在台湾还没有这样子的相关可能立法或是案例，不过如果之后有的话，我自己会比较倾向还是依个案的角度去判定。虽然说比较困难，但应该也可以因此，所以不要太过于严重的侵害到言
0: 论自由。Voice into you。那我们。呃，刚才讨论到了言论自由，也讨论到了歧视性言论。那我们就回归到王志安事件。那两位会认为王志安的评论属于歧视性言论吗？还是他是应该保障的言论自由？为什么
1: ？如果就是单就他，因为刚嘉伟有说言论自由有分他的动作，或者他的言论，或者是他说的话，他表现的行为都可以当做言论自由的一部分。所以我们单就我们如果分开来看的话，就是我看他原来的那个片段，其实他一开始就是他一开始自是在讲说。他在某些特定政党会做一些很很戏剧性政治动员，然后来获得民众的支持。比如说，他们会在一个舞台上造势的晚会，或是他们会找找某些声量特别高或者有特定群取,取向的候选人上台来发表演讲。他一开始讲的是这件事情，然后他说完这件事情之后呢，王志安他就说他那个陈俊凯律师，他就他们他就说他们会找中种声人士上台，然后他在做他们模仿他那个声张人士手抖的动作。那我觉得单就言论而言，其实他要探讨的是这个竞选方法的问题，所以而不是特定对于某些群体的一个批评。呃，但是如果就当他,他的动作一旦是很不 OK 的，因为他就在模仿一个一个身障人士的，而且重点是这样的动作并没办法助于一个社会的讨论，或是让大家去反思什么问题。但其实他言论本身是可以的，他可以让我们思考说这样的竞选方法到底是不是有意义的，到底是不是我们所需要的。所以单就这点而言，其实。我不会觉得他的言论本身，他的他说的话不会到不,不会到歧视的程度，但是他的动作确实让你觉得有歧视的成分在。
2: 我也认为说他提出对于竞选方式的反思，这点是蛮可贵的，因为的确我们的民主如果想要进步的话，就需要不同的意见来审视。那但是因为今天他做的这个动作，他其实是利用少数族群的一个生长的特点。那就像刚刚一开始在定义里面有讲到的，如果是希望可以透过他的特征，尤其是一个少数群体来做出歧视的行为，因为歧视的话就是像他现在是希望他的。呃，这个模仿可以引起大家笑，或者是说他自己也觉得说，对于身障人士，他并没有那么尊重的态度去模仿的话，那我觉得就是不恰当的
1: 。那我补充一点是，有人会批评说，他们觉得他讲的话不正确，因为那个陈俊海律师本身并不是为了卖惨才上去，他本身就是在这个身障的这个领域界，非常的身障权益的领域界，具有很多年的耕耘的经验，所以他是靠自己能力才。受到执政党的青睐，然后才获得提名的。那我觉得这点就很刚好表明我前面讲的说，说其实言论是可以被人们去思考的。就假设他们就是真的，这个陈全律师是因为这个原因，所以才去，不管是因为他是被政治动员，还是说他是因为真的因为自己的能力，他都可以让人们透透过人们讨论发现背后的原因。但如果他的言论不出现的话，那人们就不会知道说为什么这个这个事情是为什么他会被提，为什么他可以他可以得到这样的机会。所以言论本身才可以让人们去真理才可以愈辩愈明，然后人们才可以知道说到底事实是什么。所以这就是为什么我觉得他的言论更不应该被阻止的原因
0: 。呃、他的言论可能不应该被阻止。那你们会觉得他的言论出现，其实某种程度上依旧造成了一些呃社会上或是群体上的伤害吗？嗯，
2: 我觉得可能会，因为像是。可能和陈俊翰律师相同病症的生长者，他们看到这样的一个新闻，也会觉得说自己被当成一个笑点，那是造成伤害的。不过，在管制言论自由以及仇恨言论的时候，也常常会想到一个权衡，就是说他要引起的这样一个社会讨论，他也是具有教育价值的，就是让更多人可以了解到说不应该去使用仇恨言论，以及想去知道说这件事情背后的成因。那这个价。价值跟对于
0: 对群体造成的伤害是会进行一个权衡，因为我会觉得，呃，我对这个事件最不满的一个点，其实是。我认为在言保障言论自自由这一点是没有问题的，但是我们很常在讨论言论自由的时候，然后忽视了一个点是，当我们在希望真相越辩越明的时候，易受伤害的群体通常都会是一些固定的不利的群体。当我们在讨论言论自由的时候，我觉得蛮重要的，言论自由绝对是我们国家民主的一个根基，但是我们也要重新重重视跟正视的一个问题是，易受伤的群体永远都会是那些少数的群体。然后，当我们在真相越变越明的时候，其实也是重复的在不断的挑战，跟不断的去侵害到那些本来就已经在这个社会上处于不利状况的人了。所以我也是蛮想再听听两位的意见的。
2: 嗯，我自己是属于比较支持刑法迁移的人，所以我会觉得说，的确这样的一个现象是存在，而且我们需要去正视的。但虽然说教育它是空泛，而且有些人会觉得它不一定能起到作用，那我还是会比较倾向说，我们把这件事情纳入教育，让不管是可能易受伤的群体，去有这个力量可以去对抗这些歧视言论，以及可能会说出歧视言论的人，也在他们说出这些言论之前。可以再次思考会不会伤害到这些群体，而不是用直接用刑法去管制，因为它衍生出来的社会成本可能也不比原本的伤害低。嗯
1: ，那我可以补充一点是，我觉得就比如说歧视言论会一直会有某某不同时代会有他们不同歧视的群体。那比如说以前他们可能会歧视女性，台湾人可能会歧视女性，他们会觉得女性做不到的男性可以做到的事情。但是随着法律的保障，他们给女性更多的工作机会，或是让女性有更多。去选择的权利，他们人们会发现说，其实这个群体没有那么，不是并不是他们所想象的那样子，而他们所受到的歧视也会越来越少，虽然不是不是完全消除，但是他们会渐渐的被这个社会现况所反映而消弭，而这反而是我觉得法律可以做到的事情，而这也是我觉得言论自由在保障的情况下面，虽然说是不免付出的代价，可是我们却可以减少某些群体他不断受到歧视的一个情况，那他们会不断的转换，然后去。意识到说哪些群体正在遭受更大的侵害，然后去解决这个群体所受到不平等的问题，之后再进行到下一个群体，然后这样一一直一直做出跟跟斗，或者是做出一个平等的教育，这样反而是我觉得更好的做法
0: 。我体会到温暖且富有人性的法律人了。<笑>好，那感谢两位的分享。那两位又如何看待近年脱口秀？其实很常会有歧视性言论，而且是不间断的歧视性言论。但也很多人呃不断重申，脱口秀其实是一种艺术的展现方式。然后他提出这些东西也是为了促进公民的讨论，然后自己是一种自由的表象。那娱娱乐是不是就比较能免除于关于言论上的责任？
2: 我自己觉得不太行哎，因为今天他脱口秀想要借助的这些内容，通常是为了造成笑料的效果。可是我觉得把别人的痛苦拿来当做你自己笑料以及贩卖节目的一个工具，是不太妥适的。那如果今天他想要真的可以激起讨论，他应该要在节目里面多讲一些关于这方面的知识。那也希望说是这些脱口秀的主持人他们本身对于。这些少数族群的认识都是更比较深的，那他们也可以知道说，今天自己讲出了这句话，或是开的这个玩笑会不会有伤害。那如果他真的想要开玩笑的话，也需要先进行声明，或者是和这些族群的人进行沟通
1: 。可是我觉得，我反而觉得，在讲究娱乐，就是这种艺术内容来说，他们会很需要这种自由，可以去表达不同的立场，不然的话，他们很容易意见会变得很单一。所以我，我我反而觉得说，他们是可以做的这种更有争议性，或是更不同观点式的输出，然后来发表一些言论。但是，他们也需要理解到说，他们在发表这些言论之后，他们可以起到反思的作用，或是像刚刚嘉伟讲的，他们可以特别的辅助或是小说，或是做额外的那个社会教育。然后，比如说在节目里面提到说，他们对于就是某些立场，或是某些更中立的知识教育，然后让大家对这个议题有更。更客观的认识，而不只是从他们的一些偏激性的言论，然后来去做延伸。而在这样情况下，我觉得这些比较歧视性或者比较偏向某这立场的言论，才才有存在的意义。那这也是我觉得艺术性其实也需要很也是很需要被保障的原因
0: 。因为过去其实脱口秀他们一直都是在一个挑战体制，然后挑战。呃，一些界限的一个娱乐产业，但他过往刚开始有脱口秀的时候，他们挑战的其实是那些当权者、那些掌握权力的人，所以过去好像对于这方面的讨论比较少。但现在的脱口秀，他其实，嗯、呃，他其实提到的，呃，族群，他提到的人变得更多了。然后很多时候，他们言上的争议，反而是因为他们提到的那些族群，嗯、呃，是比较。所掌握的权力没有那些脱口秀演员本身多的，然后他们的声量也没有那些脱口秀演员多，所以才会造成言上争议。那你们是怎么看待这样的事情
2: ？嗯，我自己觉得，像前阵子德国他们的花车游行就有。非常针对政治的一些梗，像是可能把普丁或者是他们自己德国的总理这些人物都拿出来讨论。那其中就有比如说，在他的头上挖一个大空洞，然后结合总理的名字去笑说他是脑袋空空的总理。那像这些其实也有点像是脱口秀跟艺术里面想要借由讥讽来达到一个政治挑战或者是促进民主的效果。那我觉得，因为他们今天去嘲笑这个对象，他是政。政治人物，第一个可能因为握有比较权力，所以没有那么容易受伤。那第二个也是因为他们不是去运用他们的弱点去进行歧视或嘲笑，而是单纯就是就他的政绩去提出一些政治的不满。所以我觉得在这方面是完全没问题的。那不过在后段上，你有提到，因为近来他们讨论的对象越来越广泛了。那我觉得如果真的要管制的话，事前的审查可能还是过多限制了，所以只能说。去呼吁这些业者可以再进行更多的员工教育，或者是自我的一个提升。那不过事后的下架可能会有待讨论。就我自己是觉得说，如果今天他这个片段真的是伤害到别人了，那政府应该是有这个权利可以请他把这一个片段去进行下架
1: 我觉得，但但是也要看是说，到底那个标准要怎么被划定，就是谁有资格来。去来划定说这个标准是歧视性言论，或这个标准真的伤害到这个群体。如果划定了之后，它会不会有寒蝉效应的产生？会不会让大家反而不太敢去发表真实的意见？这些都是很有可能发生的事情。所以，而且我反而觉得说，在刚刚那个情况，我们反而应该要思考的是，这样的言论到底有没有助于公众讨论？那如果我们这样的言论有助于大众去思考，那其实会是对于稍微没有那么多流量的群体来说。都是可以被接受的，因为还有提出一个问题，那去思考这个问题到底值不值得被提出来，或者它的问题的解方是什么，才是我们要做的事情。但是如果我们打算一开始就说，因为你比较有流量，或者你不能去对某些特定群体发表他们的看法的话，我们反而会阻止了某些问题被思考或者被解决的可能性。
2: 我觉得也可以去让这些艺术的业者和少数群体多进行交流。比如说，我今天如果是一个脱口秀的主持人，那我想要制作这集节目之前，我是不是应该要去问问那些我在节目里会包括会讨论到的族群，他们对于这集节目的想法是什么？那会不会觉得受到伤害？其实我觉得，如果他们可以做好这些事前的功课，应该是可以避免大部分的伤害产生。
0: 很感谢两位今天的分享，然后帮我充实了很多从法律视角，然后所看不到的内容，然后从言论自由的框架啊，然后还有其实性言论的定义啊，都带给我很多的思考跟呃学习的地方。很感谢两位。那两位今天其实是来宣传杜鹃花节的活动嘛，然后还逼迫两位跟我讨论了那么多那个知识性的问题。那我们其实还是希望可以让高中生可以更认识台大法律系。刚才两位的论述也让我们比较知道要该怎么从法律的角度去思考一个社会议题，然后去思考一个呃不一样的视角跟观点。那我们现在也就让两位进行一些啊工商环节，然后我们也来谈谈几个大家对于法律系常见的问题。那第一个，想请两位用三个关键字来形容台大法律系
2: 。那、嗯嗯、感谢主持人，今天对，没错，我们就是来工商的。那但也很谢谢主持人提的一些问题，让我有了一些新的思考。那讲到思考，我的第一个关键词就会是思考，因为我觉得就像我那时候在面试的时候有提到，我自己有一个特质，就是很喜欢去思考生活当中的各种现象、问题，还有人事物。那我觉得法律系的教学还有学习的内容，跟同才之间的环境，其实我们都常常会去思考说，说今天这个法律它为什么这样立？那它有没有需要？改变的地方，或者是我们提出的一些挑战，所以我觉得思考是法律人的第一个特点。那第二个我会想要讲的是温暖，就是我觉得我们在思考的过程中，因为接触到很多社会议题，所以大家也是常常会用一个包容的观点去看不同的族群、不同的事件。那也因为这样子，所以我们就算大家都是很喜欢思考、很有想法的人，但是在这个环境里面，我们不会去怕说。看别人的想法进行碰撞或冲突，我们反而能很自由的在这样的一个科系里面去自由表达想法。所以最后一个也和前面两个有所关系，就是多元。我们的想法很多元，大家关注的议题很多元，参加的活动也都非常多元。所以不是像大家可能对法律系的刻板印象，就是很多厚厚的书，然后眼镜镜片也非常的厚，每天就是待在图书馆里面。而是我们有非常多元的面貌，以及大家的想法都很多元
0: 。希望那个温暖，并不是就是讨论的时候碰撞出的一些火花所造成的温暖，<笑>应该不是吧？
1: 嗯，不好说，<笑>好吧。但我觉得，哎呀，可能会打脸加尾，因为我觉得我的第一个关键词是很重，就是我们的，我觉得我们的课业还有我们的书都蛮重的。如果要念法律系的话，其实很容，就是要有觉悟，是我们会很常需要，我们会需要读很大量的文字。虽然不会像大家一开始以为了我们要背法条，因为其实我们是不用背法条的哦。但是我们要读的课，比如说教科书啊，或者说我们要读的文文章资料啊，还有。我们最后要国考读的东西，它本身都是非常大量、非常大量的内容，所以我们要很能够去接受。我们会有很多东西要，很多不同的法律要学习，然后我们要很花很长的时间去在图书馆读书。我们会很常在图书馆遇到我们的同学，这种这这是我对法律系很蛮首要的印象。那第二个关键字的话，我觉得会是什么？哎，我刚刚有想到，我想忘那个健
0: 忘
2: <笑>啊，没有理
1: 性，理性，对对对，我觉得。其实有人会觉得说，法律是不是都很理性？应该，而、呃、我没有，我不够理性，我是不是我逻辑不够好，我是不能念法律系？但其实很多人都是在念法律之后，才培养出他的逻辑思考的能力。因为我们在学法律的过程中，我们会思考说，我们遇到这个问题，我们要怎么，我们要怎么去拆解它？他们有什么样的，有什么样的争点？他会有什么样的点是我们可以需要去讨论的？会有哪些点是不重要的？我们可以直接忽视的？然后在一层一层的逻辑论述跟架构之后，我们才可以进入我们的结论。那就这个过程，我们其实很常会增进我们对于一一件事情思考跟分析的能力，所以我反而觉得这是我对台湾法律法律系非常深刻的一个印象，也是我觉得学到蛮大的一个东西。那第三个的话呢，就是其实法律人蛮有趣的，他不是并不是你想象中的那么无聊，他们会有各种各种各样的才艺，比如说我朋友他是他是喜欢唱音乐剧，或者说我有的朋友他是很喜欢去
2: 登山、登
1: 山、画画
2: 、唱歌。
1: 看漫画就是各种人们会做的事情，法律人几乎都会做，就法律就是一般人而已，所以其实法律比你想象还要亲切很多，大家可以不用怕。没错
0: 。那我们就延续这个话题，两位除了法律系本科的学习以外，有没有接触其他领域或是课外活动，可以让高中生比较放心说，嗯，我今天要法律系并不会消失我其他个人的生活。
2: 我自己最关注的一个领域其实是环境， oh. 就嗯，我对环境法还有气候变迁法都很有兴趣，目前正在研究当中。那我自己也是，除了学术这一块，也会上街头去鼓励人们减速。那我的朋友们也都会被我情绪勒索，请大家不要用一次性的餐具或者是塑胶袋。啊，我自己除了环境，也很喜欢修一些外系的课。啊，有些跟环境有关，有些可能没有。像是我这学期就修大气环境概论，就是希望可以也透过科学的角度去理解环境。啊，虽然说对于法律比较没有接触的人来说，科学或数学这些可能第一次在大学接触会有一点点吃力。不过我觉得也是因为这样，所以很丰富。啊，也可以活络一下自己的脑袋。那在兴趣的部分，我就是刚被提到我很喜欢音乐剧的那位同学啊，那我自己也是有在系上的羽球队里面，跟在行政院那边担任青资，也就是政策参与的部分。所以我觉得除
0: 了法律，我自己也是一个很多元的人。我现在很紧张，因为我现在手边就有一个保特瓶，我完蛋了。哎呀
1: 哎呀，确实他有点太环保了。好的，那我的话，我我其实。觉得我很我很我觉得我很需要在课业跟日程之中取得一个平衡，所以我会选择很多跟法律系无关的课，然后来来填满我的课表。像是我有修微积分或是一些商管类的课程。对我而言，我觉得其实法律一个工本身是一个工具，它并不是只是像它不应该是我们生活的全部。我反而可以用它来选择去应用在其他领域上面。但是我对商管的一些课程感兴趣。那我就会把一些法律的思维逻辑运用在一些报告啊，或是学习上面，我觉得都算是蛮有用的。那如果单纯就课业以外的话呢，我其实蛮喜欢去买衣服的，虽然是这样听起来很很不正经，但反正不会
2: 。Fashion boy。没错、哦，我就喜欢。衣食形式的人们基本需求。是，我
1: 就很喜欢去体验一些体验一些丰富的台北生活。对，所以我觉得其实法律也是蛮有趣的，因为法律系同学很多都是这样的人。
0: 我觉得法律系很有趣的点，就是因为法律它涵盖的面向其实很多的，然后法律所嗯、呃、说管制嘛，或是它呃条列出来的不同领域也很多，所以大家其实可以根据他自己的兴趣，像环保的话，可能就有相关的环保的法律，然后你就可以涉略。所以其实如果对法律有兴趣的人，他可以依据自己本身的兴趣领域，然后跟法律去做结合。没
2: 错，而且其实教授们都很鼓励我们这样做，就常常听到学长姐说，如果你大学四年只学法律，那就完蛋了，因为你以后可能在打官司的时候接触到专利，那可能这个专利是跟科学有关的，或者是说一些金融的管制，但你却从来没有学过会计，这可能都会造成蛮大的 trouble
0: 。两位现在都是大二的学生吗？对，那请问两位读了快要两年的法律了？呃，之后你们觉得自己学到最大、最可贵的东西是什么
1: ？我觉得是知道，其实法律永远都读不完，他们有一个终点的一天。因为就像很多很多时候，我们老师老师们就会说，他其实法律也没有教完一天。在正常教授都会都无法在不管是18周还是1六周，在一个课程的时间里面把他们所想讲的可以讲完，因为法律是法律可以讲的东西太多了。所以我反而觉得它可以让我接受，我不一定要把。就是比如说，我不一定要把整个书、整個整个书给读完，或者要把所有东西都看完。我可以了解好我现在眼前的这些内容，然后去融会贯通，或者去思考说要怎么运用在运用在生活上面。对我来说，反而是比较重要的。这是我觉得我最大的收获。
2: 我觉得我的收获主要有两点。第一点是阅读和自主学习的能力，因为我听学长姐说过，你不是在大学学好你所有应该要学的东西，再出去面对社会的一切挑战，而是你要学习怎么样以后还是可以持续的进行自主而且终身的学习。那因为就像刚刚一直重复有提到，法律系真的要读很多，所以我觉得这两年我的阅读速度和理解能力都有大大的进步。那所以我如果如果要自己想要去了解一个新的议题，其实可以透过自己的阅读来达成，就不一定要修课，也比较容易可以去接触到更多平常没有接触到的领域。那第二点则是一些刺激跟挑战，就是在读法律的过程，以及我自己也有去修哲学系的课。那我们就常常对一些现象提出不同的观点跟新的挑战。所以我以前没有去思考到的一些社会的面向，还有制度，可能我现在就会用不同的观点去看它。那我觉得这样是非常重要的，因为就像我们常会觉得自己的父母或是老一辈的人他们是死板的，那是因为他们以前接受到教育，可能已经。没有办法与时俱进了，那这时候如果我们没有一个可以去进行可能自我批判吗、啊？然后不同角度思考的能力，我们也会被时代淘汰
0: 。我们来聊一些轻松的内容。那台大法律系有没有什么呃不为人知的比较有趣的日常生活可以跟我们分享
1: ？有，其实我们有个教授非常的有趣，他很喜欢在上歌，上歌到一半的时候呢，突然开始唱歌。或是他会教我们说，因为我们要多运动，他其实很常去健身，所以他就会开始突然在教室里面做腹力挺身，确实让人蛮错愕的。那还有另一个我觉得超级有趣，就是我们有个脸书社团，叫做今日教授，然后每个大家会大家会把他们当天教授在课堂上面讲的一些名人京剧，还有一些搞笑的话放上放上面，然后供大家观摩，然后按赞。我觉得其实法律系比我们想中还要来的轻松愉快许多。
0: 那这些教授是不是不能乱讲话、啊？因为学生很像那个、欸、国民党那时候的间谍，然后在下面哎呀<笑>记录他的话
1: 。哎呀，没有，其实教授有也有在那、這个上面看，有教授还你在留言、哦、回复说他他今天讲话的什么意思这样子
2: 。那我的话，我觉得。另外一个很有趣的就是，我们会把法律学以致用，运用在日常生活当中。比如说，今天你偷吃了我的一片面包，我就说你不当得利。那今天我妈妈帮我整理房间，可是却把我的东西丢掉，我就说你为什么要无因管理？你这样子对我进行侵害，我要损害赔偿。所以我们会把这些语词都运用在日常对话，非常的有趣，那也会让外系的同学感
0: 到不知所措。那
1: 被讨厌的法律人吧
2: ，
0: 是法律系的那个。<笑>对，是没错。很感谢两位的分享。那最后，其实想要请问两位关于未来生涯的部分，毕竟这个一定是高中生最担心的。那大家对于法律系毕业之后的职业想象，大概就是律师、司法官啊、法官，或是其他的公务员、嗯。那法律系还有别的出路吗？有没有一些非典型的例子可以跟高中生或是听众们分享？
2: 有，我有非常多的想法，像是因为我是今年杜鹃花组采访组的组长，那我们其中一个专题就是去访问在法图上或是法图外的法律人学长姐，那他们现在就有可能副业是插画家，或者是到教育界从政，跟自己创业，那创业可能甚至跟法律也没有什么关系。以及去当记者或是作家，那我觉得这些都是我们可以发展的方向。那法律人之所以会没有这么局限，也是因为我们在大学思考跟训练的是一种思考的能力，还有逻辑。所以我觉得这一套其实对于做不同的工作都蛮有帮助的。那我们也可以因此开阔眼界，可能在读了四年的法律之后，反而找到法律之外另外一条自己想要走的路。
0: 经过刚才两位的介绍，相信我们的听众对于台大法律系其实都有一定的认识了。不过，如果听众，尤其是我们的高中生们，如果想要更了解台大法律系，还有什么款道可以去搜寻呢
1: ？好的，那这就是我们来这边的原因啦。因为我跟我们要来宣传法律系的杜鹃花姐，所以像刚刚嘉伟说的那些专题啊，还有采访文章，都可以在法律系杜鹃花姐的 m e 上面找到。那如果对于这些内容有兴趣的话，也可以到我们的 I G 还有脸书粉专来查看。更重要的是什么呢？重要的是我们要在3月9号跟10号的时候呢，来法律系杜鹃花节摊位找我们，来可以问我们各种问题，然后对你的解答你所有的疑问。
2: 真的非常推荐大家可以十来实体的杜鹃花节找我们。还记得我是高中生的时候，因为疫情的关系，我们只有线上的杜鹃花节，真的很可惜。那去年像是很多高中生就会也来问我们一些自己生活上的困扰，或是对未来的烦恼，还有和我们聊聊他们对于法律系的想象。所以不管你有什么想要问或是想要聊的，都可以在九号
0: 十号当天来摊位找我们哦，我们等你们。九号十号要在哪里找到你们呢？
1: 那天当天的话，我们会在台大综合体育馆的一楼。那如果不知道综合体育馆在哪里的话呢，可以打开 Google， 然后到进入大门之后呢，他们就会指引你到我们的法律线摊位
0: 。那会是有什么样的相关活动、嗯？在活动
2: 的部分，我们会办一场讲座。也会在摊位上面有进行解说，包括大学四年的一些课程解说，还有常见问题，我们都可以进行回答。那以及其实除了法律系，有很多其他的摊位啦，也都非常欢迎大家来逛。
0: 好，那我们就邀请各位听众一起来杜鹃花姐，然后找两位呃学长姐，然后让我们一起来了解台大法律系到底是一个什么样的地方，然后我们一起来攻略法律系，然后相关的链接也会放在我们这集节目下方的说明栏里面。那就感谢两位今天来参与我的采访，然后也祝福你们两位的杜鹃花一切顺利，拜拜，谢谢主持人，谢谢持人拜拜。拜拜 Stand by you. Voice of N to you.